0: Hej san. ni lyssnar till avsnitt 16 av Tillväxtparadigmet. En podcast om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Och detta är andra delen om banker, pengar och penningssystemet med gästen Samuel Kassen-Orefur från organisationen Positiva pengar. Delen där vi pratar lösningar. Hur penningssystemet skulle kunna se ut för att skapa ett hållbart samhälle eller underlätta ett hållbart samhälle. Jag rekommenderar att ni lyssnar till avsnittet innan först nummer 15. För att förstå hur pengar skapas i dagens system och vad det här innebär för problem och utmaningar. Men innan vi hoppar in i samtalet tänkte jag bara kort kommentera en nyhet. USA har under det senaste kvartalet upplevt det största ekonomiska raset någonsin. BNP minskade med 9,5%. Skulle raset fortsätta i samma takt skulle det betyda att ekonomin på ett år krymper med en tredjedel. Världens största ekonomi pratar vi om. 15 miljoner arbetstillfällen har försvunnit jämfört med innan pandemin. Och mellan april och juli sjönk konsumtionen med hela 34,6%. Så gläds en tillväxtkritiker eller en konsumtionskritiker åt det här? Nej, självklart inte. Det innebär en enorm otrygghet och påfrestning för väldigt många människor. Och i ett land utan ordentliga sociala skyddsnät innebär det fattigdom och livsfara för miljoner. Det visar dels hur förrädiskt det är att basera allas rätt till grundläggande förnödenheter mat, boende, mediciner, sjukvård, trygghet på att ekonomin måste växa. Självklart saknas inte resurserna i USA för att tillfredsställa allas grundläggande behov. Även om man tar BNP från senaste året och krymper det med 9,5% så är BNP ungefär lika stor som den var 2017. Och var en katastrof 2017? Nej. Det är inte att ekonomin krymper som är problemet utan det är det tillväxtberoende sårbara systemet som är problemet. Dessutom kan vi titta på börsen. Trots massarbetslösheten i USA och världen över även väldigt hög arbetslöshet i Sverige så har börserna återhämtats nästan allt av den branta nedgången. Stockholmsbörsen har till och med mer än tagit igen det förlorade. Så hur kan börserna visa dessa uppgångar när företag ber om statligt stöd och vi har massarbetslöshet och så vidare? Ja, för att Finansvärlden har ganska lite med den verkliga ekonomin att göra. Börsen baseras på vad massa investerare tror att andra tror om hur marknaden ska utvecklas i framtiden. Och med marknaden menar man ju företagsvinster, inte vanliga människors privatekonomi eller arbetslöshetssiffror. Även om det såklart påverkar vinsterna. Dessutom vet många investerare att staterna och centralbankerna aldrig skulle överge finansekonomin i dagens system om ekonomin ska stimuleras så går det alltid via banker och värdepappersmarknaden tyvärr eftersom det är ett väldigt dåligt och missriktat sätt att stimulera och styra den verkliga ekonomin på som ni kanske förstod från förra avsnittet istället tror jag verkligen på en lösning i stil med vad positiva pengar föreslår så Låt oss lyssna på hur det skulle fungera. Här kommer fortsättningen på samtalet med Samuel. Okej, är vi redo för positiva pengars förslag? Det som man brukar kalla suveräna pengar. Ja! Om vi har något slags grepp om hur systemet ser ut idag mm. så kan vi komma in på hur det skulle kunna se ut och vad det positiva pengar föreslår.
1: Ett av de lättaste sätten att börja det här brukar jag tänka att starta med den här meningen att pengar skapas idag av privata banker som skuld i samband med mm. lån. Ja. tre olika grejer här. Det är alltså privata företag som bestämmer hur pengarna ska investeras efter sin, ja, sin egna vinstintresse, vad som är mest lönsamt. Mm. Och det mest lönsamt är att låna ut till bostadsmarknaden mm. och till, till aktiemarknaden som, som vi snackar om. Och då tycker vi Istället för att det är privata företag som ska göra det här så skulle det vara en offentlig myndighet. Mm. Riksbanken till exempel i Sverige skulle ju man alldeles utmärkt skapa det mm. av nya pengar. Och då kunde ju pengarna skapas med samhällets bästa mm. så, som mål istället. Och vad skulle det kunna vara för någonting? Ja, exempelvis kunde ju pengarna delas ut till alla medborgare. Mm. Så får medborgarna välja vad de vill göra med dem. Eller så kunde pengarna ges till staten. Så får regeringen besluta hur, hur pengarna ska användas. Man kan också tänka sig att Riksbanken lånar ut nya pengar till, till bankerna. Och att pengarna öronmärks för särskilda typer av investeringar. Till exempel för mm. gröna investeringar och mm. hållbar utveckling. Eller sånt. Så det mm. finns lite olika förslag som cirkulerar runt i i IMMR, den internationella penningformsrörelsen. Mm. Form, så det finns en
0: debatt inom positiva pengar också?
1: Alltså, i, i IMMR så finns det lite olika ah. id idéer men det beror på att de olika länderna ser lite olika ut. Så man kan tänka sig att man kan anpassa reformförslaget på lite mm. olika sätt mm. beroende, på, ja, beroende på land. Men den gemensamma grundkärnan i, i alla förslagen är just att man, man tycker att när det ska inte vara Privata företag som ska skapa pengarna utan vi ska ha en offentlig, transparent, pålitlig myndighet mm. som, som ger ut nya pengar för, för samhällets bästa. Och
0: vissa då kanske tänker på eh, Tyskland och hyperinflationen på 30-talet att det finns risk att då staten skulle trycka upp jättemycket pengar. Ja. Hur eh, bemöter man det?
1: Det här är väldigt viktigt att Riksbanken kommer ju fortsätta ha samma mål som den har idag. Mm. Idag så är målet, inflationsmålet, det är överordnade viktigaste målet, att hålla ett stabilt värde på, på pengarna. Mm. Så Riksbanken kommer att få ett nytt verktyg. Idag så har de, har de ju ränt, räntan som de försöker styra med. med. Men i med det här förslaget så kommer de primärt kunna använda kontroll av penningmängden. Som, mm. som, de bestämmer hur mycket nya pengar mm. som behöver ges ut för att upprätthålla ett stabilt värde på pengarna.
0: Och på det ja. sättet skulle det vara lättare då att kontrollera inflationen, eftersom man faktiskt reglerar hur mycket pengar som du och jag använder och inte så mycket. Precis. Om man, man går ut
1: pengarna på. till exempel direkt till medborgarna, så kunde de justera varje månad precis hur mycket som, som, som de ja, tycker behöver ges ut för att hålla att mm. hålla tillräckligt stabilt. Stabilt värde på pengarna.
0: Man får några extra hundra lappar direkt på mm. kontot liksom, ja. som man kan gå och spendera. Precis. Och därmed mm. skulle ju troligen inflationen öka.
1: då. Ja, det skulle vara ett väldigt effektivt sätt att få fart på inflationen. Mm. Men sen kan man ju fråga sig också om, om målet verkligen är att vi ska få hålla inflationen så, så stabilt som möjligt till, till vilket pris som helst. Ger man ut pengar till exempel till, till staten eller om, om, om Riksbanken lånar ut pengar till banker och öronmärker för, för gröna investeringar, då är det möjligt att mer pengar kunde gett ut, för att det här inte skulle vara ett lika effektivt sätt bara och, och direkt mm. liksom, på, på, påverka inflationen. Det skulle kunna bli en större mängd pengar, då skulle de här investeringarna led, ja, leda till att ekonomin expanderar, en del av ekonomin ex expanderar, och då behövs det också mer pengar, mm. I, I ekonomin. Mm. Om, om ekonomin växer,
0: mm.
1: så måste också penningmängden växa, mm. växa i takt med det. Så använder vi pengarna på ett sätt så att ekonomin växer, så, så behöver vi också ge ut Ge ut mer pengar. Men använder vi pengarna så att, så att vi får inflation direkt. Men mm. ja, där är ju. Så, så, så det går ju lite olika val liksom här. Hur, ja. hur ska vi använda de nya, nya, nya pengarna så, som.
0: Ja, vi kommer in på. Kopplingen till tillväxt lite senare, ja. tänker jag. Men
1: eh. ja, ett sätt att sammanfatta upp väldigt enkelt vad, vad reformförslaget handlar om är att separera bankverksamhet ifrån själva betalningssystemet. Mm. Idag så är de här intimt sammankopplade. Så om, om, om bankverksamheten får någon sorts problem om folk inte kan betala sina lån och om bankerna får problem att betala sina skulder så havererar ju betalsystemet och så kan, kan vi inte göra betalning. Men vårt reformförslag är då att Riksbanken ska införa ett eh, be betalningssystem som fungerar helt oberoende av banker. Där pengar inte längre består av skuld, pengar inte längre består av kredit, mm. privat kredit utan... Där pengar är en sorts ja, oberoende symboler för värde helt enkelt som skapas av, av mm. tillhandahålls av, av centralbanken. Och sen så kan alla bankerna operera med det här betalningssystemet som bas. Så mm. bankerna kan syssla med inlåning och utlåning av pengar som centralbanken tillhandahåller i det här mm. betalningssystemet som, som centralbanken ger ut. Mm. Så det är väl det enklaste sättet att formulera vad de här rör sig om. Och då blir det också möjligt för bankerna att gå konkurs. De kan fungera precis som vanliga mm. företag i ekonomin. De behöver inga säkilda
0: privilegier. Liksom.
1: Nej, nej, om de går konkurs skulle inte pengarna försvinna. För alla ja. pengarna finns i, mm. i betalningssystemet som ges, ges ut av, av, av centralbanken. Och det finns på konton som ligger, ligger hos, hos centralbanken. Och så flyttas bank... mellan konton där. Så bankerna har ju sina konton och centralbanken och medborgarna har sina konton där. Och... Mm.
0: Så bankerna blir egentligen en mellanhand så, som de kanske beskrivs ofta i, i, i ekonomisk teori. Yeah. Men som de egentligen inte är för att de är en väldigt central del i och med Men nu skulle de, skulle de bli en mellanhand som hanterar inlåning och utlåning. av ja, pengar, genuina
1: mellanhänder
0: för idag så kan man ju nu inte skapa mer pengar utan att skapa mer skuld. Mm. Och det är det som är lite det grundläggande problemet mm. att eh, vill vi ha mer pengar för att öka på inflationen så kommer det bli mer skuld. Mm. Och,
1: och med det här förslaget blir då möjligt för, för Riksbanken mm. att skapa pengar aktivt och ge ut dem direkt till medborgarna eller via någon annan kanal mm. utan att skuldsättningen i ekonomin ökar. Och det är en väldigt stor fördel. Och det, och det är någonting som skulle kunna bli nödvändigt- i en, en kommande finanskris till exempel. Ja.
0: Säg att vi har för mycket inflation då. Att den börjar öka mer och mer. Vad gör Riksbanken då?
1: Ja, om det blir för mycket inflation- då så behöver ju Riksbanken hemma mm. ek ekonomin. Så, eh, Ska den ta våra pengar från kontot då? Det, det finns en, 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 en möjlig metod att, Riksbanken drar, att pengar dras tillbaka via skatten som mm. eh, regeringen sedan levererar till Riksbanken. På mm. så sätt så utraderas de. En annan metod kan vara att eh, ja, någon form av avgift på e-kronkontorna som, som Riksbanken drar tillbaka pengar genom.
0: Just e-kronan e kommer vi in på snart
1: ja. ja, det har vi inte snackat om än. Mm. Det, det är ett möjligt, möjligt sätt att ha sådana här centralbankskonto. Mm. Och, och, Precis. Och men i dagsläget är
0: så, så är problemet att vi har lite för lite inflation. Ja. Sannolikt
1: och, kommer vi inte hamna i ett sånt scenario nej. där vi har för mycket inflation.
0: Nej. Och för om liksom vi får en konjunkturnedgång i ekonomin så kommer vi vilja Pressa upp inflationen ännu mer. Ja. Och det är det som Riksbanken och centralbankerna inte riktigt kommer kunna göra nu. Precis. Ja. Här ska vi komma in på e-kronan lite här. Mm. För det finns ju redan ett projekt som Riksbanken driver med att införa en e-krona. Ja. Och deras första argument som de nämner är väl egentligen att kontanter försvinner. Och vi handlar mer och mer digitalt med varandra. Och därmed försvinner det enda sortens pengar som Riksbanken själva skapar. Och liksom kontrollerar dels det och sen ställer det till för en del som är beroende av kontanter. Och liksom inte kan växla in dem hos banken och så vidare. Men att det då skulle finnas en e-krona som Riksbanken ger ut. Och som alla kan använda som är en, en digital kontant och det skulle underlätta om man vill införa ett sånt här system som positiva pengar Precis,
1: precis. om, om man vill göra en sån här separation mellan bankverksamheten och betalningssystemet, mellan kredit mellan pengar och dela på de sakerna som, mm. som, som vi föreslår då vore ett jättebra första steg att införa e-kronan mm. digitala centralbankspengar tillgängliga i till allmänheten det, det det enda man gör då egentligen är att man utökar riksbetalningssystemet så det är inte längre bara storbankerna som får konton hos Riksbanken utan alla medborgare och företag får ett konton på Riksbanken och kan göra då helt säkra riskfria betalningar mm. dygnet runt förhoppningsvis kommer det bli.
0: Och en liten, ett argument som Riksbanken har fört fram är ju då att om man inte skulle göra e-kronan så finns det risk att kontanter försvinner helt och de enda pengarna som vi använder är egentligen affärsbankspengar via oftast kreditkort eller swish och så vilket gör att bankerna faktiskt skulle kunna höja sina avgifter och de kontrollerar egentligen det här det är ju inte ett fungerande Nej, det, det, det blir riktigt. ganska
1: problematiskt på betalningsmarknaden ja. och, när deras pengar kommer dominera fullständigt och ja. vi kan inte, om, om vi inte längre kan betala med centralbankspengar med kronor utgivna av Riksbanken Nej. Jag menar, vi, vi kan inte betala skatt idag ens med, med, med de pengar som ges ut av Riksbanken vi kan bara Nej. betala med privatskapade pengar mm. det är, lite, det är ja, lite konstigt det
0: där det är lite konstigt redan nu men, mm. men det skulle ja, kanske bli ännu vi konstigare går, ja,
1: vi går emot en utveckling där mm. där kontanterna försvinner helt och där Precis. affärsbankspengarna skulle dominera fullständigt och ja,
0: Riksbanken ser en del risken med det och positiva pengar kan sägas se en del möjligheter med e-kronan. Ja.
1: Om, om, om e-kronan in, infördes då så, så, så skulle ju alla kunna betala helt riskfritt och säkert med e-kronan. Och det skulle inte bli lika problematiskt längre ifall bankerna gick, gick om en kull. För vi skulle ju ha e-kronorsystemet som en sorts... An, an, anta, anta att vi infört in, in, in e då det, det blir inte längre lika problematiskt att bankerna om bankerna skulle gå en konkurs. Men eftersom att affärsbankspengar fortfarande sannolikt kommer vara det dominerande betalningsmedlet i ekonomin. Och orsaken är det att bankerna kommer ju inte att vilja att vi växlar över våra affärsbankspengar till e-kronor. De kommer ju sannolikt höja räntan på affärsbankspengar för att konkurrera lite med e så att vi kunde ska vara motiverade att ha våra pengar hos dem. Att vi inte ska liksom flytta över dem till, 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 till e-kronkonton. Så, så affärsbankspengar kommer sällan att vara det dominerande betalningsmedlet och då skulle det bli problem om, om bankerna gick i konken och, och affärsbankspengarna försvann. Så det, så, så det vi vill, vill åstadkomma nu är att fler och fler ska flytta över sina pengar till e-kronkonton så att e-kronan mm. ska bli det dominerande Be, huvudsakliga betalningsmedlet i ekonomin om vi når dit, då blir det möjligt att avskaffa alla subventioner och garantier till banksektorn mm. samtidigt som vi kan ta bort en hel del av de här komplicerade regelverken, basal mm. regelverken så, 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 som krävs för att strypa åt bankerna som inte ska ta för stora risker när vi eldar på dem med, med subventionerna och primära
0: för då har egentligen alla våra pengar på kontot det är konton hos Riksbanken egentligen Ja, grunden. Precis. E-kronor.
1: Ja, det, det, det är dit, vi, dit mm. vi vill. Vi vill att ekonomin ska köras på centralbankspengar mm. i, i botten. Mm. Just det. I Sveriges fall då, e-kronan.
0: Ja. Mm. Det, det, vi får ju se hur det går med e-kronan. Ja, det, det får det... vi göra.
1: Jag tror att det kommer gå ganska bra med just mm. e-kronan. För hela världens centralbankscommunity är just nu väldigt rädda för den teknikutveckling som sker... Eh, privat med, mm. med eh, kryptoteknik och mm. DLT-distributed ledger teknologi. Det. Det, eh, det finns stor chans att något privat företag som till exempel Facebook skulle börja mm. tillverka en egen, egen valuta och ta över mm. hela världsmarknaden och, och, och bara konkurrera ut eh, mm. det existerande penningssystemet. Mm. Och det vore ju ganska problematiskt för då, då skulle ju hela penningssystemet vara, vara totalt Ett, privatiserat och dessutom kontrollerat av, av något enorm, enormt företag. Ja. Så nu har det blivit äldre baken här på ja, centralbanken. Lite så, proaktivt. Ja. Ja. Så nu sysslar de med och utredar hur mm. de skulle kunna ge ut digitala centralbankspengar om de mm. kan samverka och sånt. Så, så, så när det gäller e-kronan så är jag inga Nej. Ja inga betänkligheter. Det tror jag är väldigt sannolikt att e-kronan mm. kommer att införas i Sverige. Mm. Men sen är ju frågan hur stor kommer e-kronan bli? Och kommer Riksbanken gå, äh, gå vidare med, med fler steg då? Mm. Som idag så sysslar man ju okay, Riksbanksutredningen som varit nu, nu, mm. nyligen den, den, den har ju kommit med då förslag på vad som ska ligga i Riksbankens befogenheter. Mm. Och där så Riksbanken ska fortsätta få köpa Privat, för för köpa statsobligationer på marknaden, fortsätta med kvantitativa lättnader som den återigen mycket kallas. Man, man kommer också få, få i, i vissa fall köpa privata värdepapper på marknaden, skapa pengar för att köpa till exempel obligationer som för, vanliga företag har, har gett ut. Men däremot så föreslår man inte att, Riks, att Riksbanken ska ha befogenhet att ge ut helikopterpengar. Direkt till medborgarna eller till staten. Det, det ska inte ligga i, i, i befogenheten. Så alltså det, det finns ingen förslag på det. Och det kan man ju tycka är, är ganska problematiskt. Stefan Ingves har gjort flera uttalanden som, mm. som tyder på att att, 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 äh, att äh, någonting i stil med helikopterpengar kanske kommer bli nödvändigt i framtiden och att vi inte borde stänga några dörrar, dörrar till sånt. Och å ena sidan kan man ju se det som att okay, vi har inte stängt några dörrar till det för vi har inte explicit förbjudit det. Men å andra sidan så har den här riksbanksutredningen inte heller Föreslaget att det ska ligga som en möjlig befogenhet i en Nej. krissituation. Och det kan man tycka är lite, ja,
0: beklämmande.
1: Ja. Så här krävs ju ett stort opinionsbildningsarbete egentligen. Vi måste som... gå vidare. Och... För
0: annars finns ju risk att äh, bankerna har ju ett ganska starkt intresse av att äh, motsätta sig ett sånt här förslag. Ja. För de tjänar ju extremt stora vinster på att ha det som det är. Mm. Men... Äh, jag misstänkte att det skulle ta lite tid här och du ja, behöver gå. Ja, det är en...
1: vi får... många frågor. Vi får avrunda här. Jag måste Men vi har vidare. kommit
0: igenom det mesta.
1: Ja, det har vi.
0: Tackar dig Samuel. Tack så för... mycket för att ja. jag fick komma. Jätte spännande tycker jag. Och jag hoppas att det var förståeligt. Jag får köra ett litet outro sen. Men tack. Tack, tack. Hej. Okej, okay, så det var lite om reformförslaget Suveräna pengar. Som alltså innebär att Riksbanken får ensam rätt på att skapa digitala pengar. I stället för vinstdrivande privata banker genom skuld. Och lite om hur e-kronan kan underlätta den här övergången. Samuel kom in lite på begreppet helikopterpengar också som vi inte har förklarat. Men det är ett begrepp som funnits med rätt länge. Det Sägs att ekonomen Milton Freeman använder det första gången. Men det relaterar egentligen mer till hans motpol, eh, Keynes skulle jag säga. I liknelsen så tänker man sig att en helikopter släpper massor av sedlar från himlen över samhället så att alla får mer pengar i handen och börjar spendera. Och då sätts konsumtionen igång och priserna stiger och vi får inflation. Med e-kronor så skulle alla istället då kunna få e-kronor på sina personliga konton varje gång Riksbanken behöver öka penningmängden för att klara infl inflationsmålet. Så det blir då en typ av helikopterpengar. Samuel pratade också om att pengarna skulle kunna gå till statskassan för olika gröna investeringar till exempel. Och där har jag hört en del argument för att det här skulle kunna skapa en osund relation mellan centralbanken och staten så att centralbanken kan pressas att eh, skapa pengar för vissa politiska syften. Så som skett historiskt när sedelpressarna fick finansiera upprustning i krig eller ledde till hyperinflation. Men kanske går det att hålla centralbanken och staten åtskilda med tydliga regler och mandat. Jag vet inte. Hur som helst. Man kanske tänker sig att nyskapade pengar skulle ge massor av nya miljarder att investera i exempelvis den gröna omställningen. Men frågan är hur mycket pengar det blir innan inflationsmålet är uppnått. Kanske bara någon tusenlapp per person. Men just om ut direkt till medborgare i form av helikopterpengar då blir det Rätt snabbt är ökat konsumtion bland låg- och medelinkomsttagare och det blir rätt lätt att mäta inflationsförändringen även om det inte då rör sig om så jättemycket pengar per person. Men då kanske ni undrar om konsumtionen redan är ekologiskt ohållbart hög. Ja, men det är lite en liten annan fråga. Vi ska minska de ohållbara delarna i ekonomin men vi behöver hur som helst tillräckligt med betalmedel pengar för att behålla ett stabilt penningvärde. Jag kommer in på lite varför det här systemet ändå skulle minska miljöförstörelsen alldeles strax. Och själva övergången från nuvarande system till 100 suveräna pengar då, alltså att alla pengar kommer bara e-kronor och ligga på riksbankens konto. Det här är ännu lite mer tekniskt krångligt och jag förstår det inte heller till 100 själv så lite risk för överkurs men tar ändå med det här. Vill man bättre förstå så rekommenderar jag en föreläsning av Lars Aleus. En av grundarna till Positiva pengar i Sverige. Som finns på Youtube. Videon heter Positiva pengar, ett hållbart penningssystem. Och det här med övergång kommer den in på i slutet av videon. Om alla pengar ska vara e-kronor och ligga på Riksbanken eller vara en fordring på Riksbanken då kommer vi ha ett penningssystem inte två som vi har nu som vi förklarade i förra avsnittet med rikssystemet för banker och skuldpengar för oss andra egentligen när vi har fixat så det finns e-kronokonton hos Riksbanken då kan vi omvandla alla pengar till e-kronor över en natt sen sker en konverteringsperiod för alla skulder så som jag har förstått det och det kommer jag berätta om snart med suveräna pengar blir banken då en mellanhand och fungerar som ett vanligt företag utan några speciella privilegier och subventioner och kan gå i konkurs precis som andra företag utan att betalsystemet riskeras loss sönder. Och när vi flyttar pengar mellan konton så när vi köper och säljer saker till exempel så registreras de på olika transaktionskonton hos olika banker. Men pengarna ligger egentligen hela tiden hos Riksbanken. I varje privat banks riksbankskonto. Så bankarna håller egentligen bara reda på vem som äger vad av dessa pengar. Och de här transaktionskontorna, de ska inte då genomränta, ränta. Men är 100% säkra. Pengarna finns kvar, även om banken går i konkurs. Så därför behövs ingen insättningsgaranti heller. Som ju egentligen är en stor subvention till bankerna. Och banklån då? Hur funkar det? Ja då har banken investeringskonton som nu finns idag. Där sparare eller investerare sätter in pengar och får ett löfte om återbetalning fast i framtiden. Så man kommer inte åt de pengarna nu. Och där kan lånare få pengar genom lån. Och då delar investerarna och banken på risken och vinsten så att spararna eller investerarna får ränta. Pengarna som lånas finns alltså innan lånet och skapas inte från inte som idag. Om Riksbanken råkar skapa för mycket pengar så att inflationen blir för hög. Ja Samuel nämnde några sätt man kan åtgärda det på. Ett annat sätt är att Riksbanken bestämmer att reservationskraven ska höjas på bankerna. Så att de måste hålla mer pengar för alla pengar de lånar ut. I dagens system så skapas pengar via lån och försvinner när lånen betalas tillbaka, som vi nämnde i förra avsnittet. Så vad händer med de gamla lånen när vi inför suveräna pengar? Jo, när de betalas tillbaka till banken så betalar banken dem direkt till Riksbanken. För när alla pengar i Sverige helt plötsligt då blir e-kronor hos Riksbanken så har alla medborgare fordringar på Riksbanken istället för privata bankerna. Så Riksbanken tar alltså över alla skulderna de privata bankerna hade innan till sina kunder. Så bankerna har då tillgångar men inga skulder eller? Mm, nej, tricket är då att bankerna för all skuld som istället blir Riksbanken får bankerna en lika stor skuld, så kallad konverteringsskuld, till Riksbanken istället. Och den måste de betala tillbaka över en längre period, till exempel tio, en 10 tioårsperiod. Och sen när de har betalat alla de pengarna är alla pengar suveräna pengar hos Riksbanken. Och då skapas inga nya pengar via skuld. Istället skapar Riksbanken nya e-kronor. Och under den tiden när konverteringsskulden betalas av kan Riksbanken också föra ut de pengarna till samhället. Och de engångsbeloppen skulle kunna användas till exempel till en grön omställning. Kopplingen till tillväxt och miljö då? Jo, med suveräna pengar så blir inte penningssystemet beroende av tillväxt. För när idag alla pengar skapas som skuld så betyder det i praktiken att vi lånar av framtiden. Framtiden måste producera mer saker så att värdet ökar och det kan pumpas in mer skulder för att betala av de gamla skulderna plus räntan. Och sen ännu mer skuldpengar för att betala av de skulderna och så vidare. Istället kunde vi ha ett penningssystem som fungerade oberoende av om BNP växer eller krymper. Växer BNP så skapar vi mer pengar. Krymper BNP som den gör nu i USA så bromsar vi tillgången på pengar. Om det skulle behövas för att motverka för hög inflation. Helt enkelt med... Den här reformen så kommer vi sluta låna av framtiden och istället låna av varandra. Och det skulle nog förmodligen Greta Thunberg och de unga klimataktivisterna tycka var mer rättvist. Att dagens barn och unga slappar arbeta i framtiden för att betala dagens vuxnas skulder. Så för att summera så är det alltså tre otroligt viktiga fördelar med suveräna pengar och det här systemet. 1. Det skapar ekonomisk stabilitet alltså motverka tillgångsbubblor förstärkta konjunkturupp- och nedgångar och att finanssystemet skapar ekonomiska kriser 2. Det förhindrar automatiskt ökad ojämlikhet där nya pengar automatiskt gynnar de som äger stora tillgångar och har stora kapitalinkomster Och 3. Det gör att penningssystemet inte kräver ekonomisk tillväxt. Så att om en hållbar omställning faktiskt skulle krympa BNP så skadas inte betalsystemet och det blir mindre risk för en finansiell kris. Det behövs göras mycket mer för att göra ekonomin oberoende av tillväxt. Men det här är ett av det mest grundläggande som måste förändras. Okej, okay. hoppas ni hängde med. Det var allt för denna gång. Kom ihåg att du kan ställa frågor, ge synpunkter, tipsa eller säga något positivt om du vill genom att skriva till Facebook-sidan Tillväxtparadigmet-podcast eller mejla mig på tillväxtparadigmet I nästa avsnitt ska vi prata om en idé som kan få stor betydelse för att bekämpa den ekologiska krisen Nämligen att ge naturen juridiska rättigheter. Vi pratar om det här och även de filosofiska delarna av den här idén med naturens rättigheter. Med miljöaktivisten Pella Thiel. Håll utkik efter det. Tack och hej!